0: Déjà, je me suis retrouvé euh, quasiment à la sortie de l'école sur un poste d'ingénieur. Alors, que j'étais pas du tout ingénieur. Je suis passé de, euh, de euh, je veux être développeur à euh, directement en fait, responsable de développeurs. C'est une structure qui, est assez, qui était assez indépendante à l'époque. Et, euh, et donc, quand ils se disaient, euh, ah tiens, il y a l'Apple TV, euh, qu'est-ce qu'on fait Bah Tiens, on lance une app, bah, hop, ils lancent une app. Je faisais une à deux heures de code par jour, le matin, le soir, quand je pouvais, pour aboutir finalement à, à me retrouver avec deux boîtes qui voulaient me recruter, dont Molotov.
1: Bienvenue sur le podcast développeur Libre, dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr on a chacun notre propre définition de la liberté et c'est pour ça que dans ce podcast je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant ou encore des salariés qui se construisent petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Franck, développeur iOS chez Molotov, une application de streaming qui a révolutionné notre manière de consommer la télé mais il n'est pas arrivé chez molotov comme ça les mains dans les poches avec un bac plus 2 on pourrait se dire que devenir développeur ios c'est peu probable mais franck va justement nous prouver à travers son histoire qu'avec un petit peu de détermination et un plan d'action en tête on peut très bien réussir à trouver le job de rêve donc si le podcast vous plaît n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez actuellement c'est le meilleur moyen de nous soutenir et ça nous aide à créer de nouveaux épisodes d'ailleurs si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé pour raconter son histoire sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse contact Et en attendant, je vous laisse tout de suite avec ma discussion avec Franck. Salut Franck, merci d'avoir accepté l'invitation sur un nouvel épisode de ce podcast Et bien comme je fais d'habitude avec mes invités, ce que je te propose dans un premier temps C'est de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui Et comme ça, ça nous donnera une petite base Et puis après on reviendra sur d'où tu viens, ce que tu as fait Et pourquoi tu fais ce, ce, ce métier ou ces activités-là aujourd'hui
0: Eh bien c'est parfait, merci beaucoup Quentin déjà de, de m'accueillir, ça me fait très plaisir de partager euh, mon expérience, parce que j'ai voilà, quelques années derrière moi et j'ai vécu des choses, si ça peut, euh, si ça peut intéresser des personnes, c'est parfait. Alors du coup, euh, je, je suis Franck, je suis aujourd'hui développeur iOS TVOS euh, au sein de Molotov. Bon, je fais ça depuis bientôt un an, ça, le temps passe vite, et, euh, et du coup... Euh, je suis pas de développeur depuis si longtemps que ça, euh, sur le papier. Euh, mais euh, c'est vraiment une grande découverte euh, de ce métier-là qui est vraiment devenu une, une immense passion pour moi. Et je, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps maintenant à. à de faire que ça. Ok,
1: et euh, top, de bah, toute façon, on reviendra hein, sur, le, sur, ton, sur ton métier aujourd'hui chez Molotov. Euh, est-ce que tu peux, euh, voilà, tu nous dis que ça fait pas longtemps que tu es dans ce monde-là du code, est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, revenir un peu sur tes études, qu'est-ce que tu as fait comme études et surtout à quel moment euh, tu as découvert ce, ce monde euh, du code et, et, et peut-être même de l'informatique euh, en général
0: Ok, alors j'ai un parcours qui est euh, un peu particulier. Euh, j'ai, on va dire, j'avais des grandes facilités à l'école, mais euh, l'école ne m'intéressait pas. Donc je ne mettais pas forcément euh, beaucoup d'énergie à réussir mes études. Et euh, arrivé au bac, euh, je ne savais plus trop quoi faire, donc j'ai un peu virevolté euh, pendant quelques années à changer de. Euh, changer d'études donc j'avais tenté un DUT euh, service réseau de communication qui n'existe peut-être plus aujourd'hui où euh, du coup on faisait de l'informatique euh, mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher euh, c'était le côté euh, pédagogue des, des profs qui était un peu particulier et euh, du coup je n'ai pas j'ai arrêté assez rapidement le DUT et j'ai tenté d'autres choses dans des domaines qui m'intéressaient beaucoup comme la photographie euh, une école d'ingénieurs du son euh, mais en fait à chaque fois j'ai dû stopper pour des raisons euh, plus ou moins euh, euh, intéressantes mais voilà j'ai arrêté jusqu'à un moment où euh, je me suis posé je me suis dit bon il hein, faut, que, faut que je me décide faut que je fasse quelque chose et du coup j'ai suivi euh, tout bêtement mon meilleur ami en BTS informatique de gestion et, euh, et du coup c'est... Euh, voilà, je, je me suis retrouvé dans un domaine qui me plaisait bien. Euh, je, je sentais que voilà, j'accrochais bien. Même les cours, ça se passait bien. C'était la première fois en fait que j'arrivais dans des études où euh, finalement ça m'intéressait. Je n'étais pas, euh, j'étais pas à y aller à reculons. Et donc les deux années de BTS se sont plutôt bien passées. Voilà, j'ai euh, très bien réussi mes deux années. Et euh, mais par contre, j'avais déjà 22 ans, 23 ans même. Et je ne sentais pas de continuer, contrairement à mon ami qui, lui, a, a poursuivi trois ans derrière. Euh, donc j'ai préféré m'arrêter là et euh, essayer de travailler directement. Et du coup, j'ai fait du code du coup, pendant ces années-là. Mais j'ai eu deux stages qui ne m'ont pas, euh, enfin, pas forcément... Euh, épanoui dans le monde du, du développement. Ouais. Et du coup, à la sortie du BTS, je me suis dit euh, voilà, je vais, je vais rester ouvert à toute opportunité dans l'informatique, parce que bon, ça restait quand même assez généraliste le BTS, même si j'étais dans l'option développeur. Et j'avais vraiment pas mis la priorité sur le métier de développeur. <rire> C'était pas du tout ma priorité. Et là, bah, effectivement, j'ai euh, été plutôt dans un domaine euh, qui est euh, pas forcément connu, surtout quand on est à l'école, qui est le, le milieu de l'exploitation euh, exploitation de plateformes de services. C'est euh, un métier en fait, qu'on appelle ingénieur de production, où on touche un peu à tout. Quoi. On, fait, euh, on fait du code, euh, du scripting, un petit peu de code, euh, de la base de données, du système, euh, du réseau. Euh, voilà. C'est des métiers où on touche à tout, mais on est, euh, on est, euh, on est assez caché de tout le monde. Ce sont okay. des métiers qui, euh, qui vont être vendus par les profs à l'école.
1: Oui, tout à fait. Et, et donc à ce moment-là, tu voilà, avais déjà mis un pied dans le monde du code, euh, mais pas du développement. Est-ce que tu as commencé à te dire « ah oui, ça devient intéressant, je commence à me projeter plus tard dans, dans, dans un début de carrière » ou est-ce que euh, tu y allais toujours euh, en traînant les pieds, en te disant « bon, est-ce que ça m'intéresse vraiment et est-ce que je vais faire toute ma carrière dedans ?»
0: Bah là, du coup, le, le job que j'avais me plaisait vraiment euh, parce que pour le côté varié et qui en fait j'apprenais plein de choses euh, tous les jours. J'apprenais des choses donc j'étais vraiment super content. Euh, j'étais prestataire à l'époque dans, dans la boîte euh, qui est Orange et, euh, et j'ai fait. Deux ans. En fait, j'ai fait un an en Presta et Orange m'a enfin, viré ma boîte de Presta pour en prendre une autre. Mais ils m'ont demandé de revenir dans la nouvelle boîte parce que ça se passait très bien. Et du coup, c'était un métier qui était vraiment super épanouissant. En fait, j'ai besoin d'avoir un peu un mode en permanence que mon cerveau apprenne des choses. Et, et du coup, c'était le cas. Là, j'y suis resté finalement sept ans dans ce, sur ce poste-là avant, avant d'évoluer vers du management donc c'était euh, mais j'étais voilà j'étais pas du tout encore dans l'optique d'être euh, vraiment développeur quoi j'étais euh, pour linstant j'étais bien dans ce que je faisais dans ce domaine là je me voyais bien euh, évoluer là dedans et du coup c'est pour ça que j'avais accepté le poste euh, de manager parce que bah, je restais dans le secteur de l'exploitation et euh, et puis ça me permettait de, de monter après euh, après 7 ans à passer euh, passer sur le même poste d'accord et euh, donc entre temps j'ai été internisé chez orange aussi
1: Ok, et donc tu, ouais, tu, tu considères que c'est un parcours plus ou moins classique pour les études que tu as faites euh,
0: Pas du tout, parce que bon, déjà je me suis retrouvé euh, assez, bah, quasiment à la sortie de l'école sur un poste d'ingénieur. Alors moi bon, j'étais pas du tout ingénieur. Ouais. Donc j'ai euh, appris en fait, auprès de, de mes euh, collègues qui eux pour la plupart l'étaient. Et, et euh, pareil, j'ai été embauché chez Orange, ce qui est extrêmement rare quand on n'est pas euh, bac plus 5. Euh, ça fait partie des petites exceptions. Et du coup, j'ai en fait j'ai évolué, mais euh, au-delà de, de, de ce que j'avais appris à l'école. J'ai euh, toujours eu finalement des postes qui étaient euh, au-dessus de, de mon diplôme d'origine, ce qui était un petit peu euh, étrange au départ, parce que je ne me sentais pas forcément... Euh, à l'aise avec ça vis-à-vis -vis des collègues qui, eux, étaient tous diplômés. Euh, et ça a été encore plus euh, particulier quand je me suis retrouvé à manager des, des personnes qui étaient, euh, elles, ingénieurs et moi qui ne pas du tout.
1: ouais tout à fait.
0: Mais... Euh...
1: Ok. Et, et, et donc, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as changé de, de carrière et que tu t'es intéressé au développement Est-ce que c'est euh, parce que tu as découvert une nouvelle branche qui t'intéressait encore plus Ou est-ce qu'au contraire, il ta situation s'est euh, dégradée petit à petit, ton métier t'intéressait de moins en moins
0: Alors, euh, il ouais, y, y a des événements dans les entreprises... Euh mais surtout dans les grosses entreprises comme Orange qui, effectivement, peuvent, peuvent complètement chambouler une carrière. Et euh, en fin de compte, euh, il y a eu des réorganisations au sein de, de l'entreprise, particulièrement là où j'étais, qui faisaient que mon activité en fait, devait, euh, devait partir et ne pas rester en région parisienne. Et euh, du coup, bah, voilà, je me suis dit, bah, c'est le moment, je vais, je vais complètement changer de voie. <rire> c'est un peu l'intérêt. Enfin, le gros avantage des gros groupes, c'est ça, c'est euh, de se dire, bah, voilà, j'étais suis... dans l'exploitation, j'étais manager et euh, bah, quelques mois après, je me suis retrouvé à être euh, chef de projet marketing. Ouais. Donc ouais, Je me suis dit, je vais arrêter la technique, euh, voilà, j'en ai fait pendant euh, 8 ans et demi, euh, je vais tenter autre chose. Voilà, je voulais m'orienter plus vers de la gestion de projet et finalement, je me suis retrouvé dans euh, plutôt proche du marketing dans une entité en fait qui s'occupait de, de la distribution des applications euh, mobiles euh, pour Orange et donc ils, ils étaient euh, ils centralisaient vraiment toutes les applications Orange donc il y en avait beaucoup beaucoup il y en avait 500 à l'époque dans le monde et tout passait par cette équipe là et du coup je me suis dit, bah ouais j'adore l'univers du mobile ça peut être intéressant je vais apprendre sûrement plein de choses et, et du coup dans cette petite équipe, c'était pas une grosse équipe, il y avait un pôle d'expertise euh, OS et notamment euh, une personne qui était côté iOS et qui s'occupait euh, bah, d'aider les développeurs dans, dans les phases de développement, les, les il faisait aussi pas mal de POC, des, choses comme ça, des tests, il allait au début d'ici, voilà, c'est j'ai beaucoup beaucoup euh, sympathisé en fait avec lui et, euh... et je me suis de plus en plus intéressé à ce qu'il faisait parce que bah, j'étais euh, un gros fan d'Apple depuis que j'ai 8 ou 9 ans et je me suis dit mais ouais en fait c'est c'est super intéressant euh, le développement iOS pourquoi je me suis pas intéressé plus tôt <rire> donc là on était en 2000, euh, 2015 2016 et, euh, et du coup bah, j'ai commencé à regarder sur internet euh... Est-ce euh, qu'il n'y avait pas des formations, des choses comme ça, oui, euh, qui fait, permettaient ouais. de, de démarrer tranquillement Et, euh, et j'ai trouvé des formations sur Udemy qui, euh, qui étaient euh, assez intéressantes. Et c'est là que j'ai commencé à m'auto-former, du coup, sur le développement Swift. Ça faisait... Euh, ça faisait euh, <rire> Parce que dix ans que je n'avais pas fait de développement orienté objet, parce que fait, je faisais du, du scripting, des choses comme ça, pendant des années, mais c'est un peu différent quand même. Je fais un peu de Python aussi, mais pas vraiment poussé non plus. Donc ça m'a fait vraiment revoir pas mal de, de concepts de, dans, dans la programmation en général. Et ça savais que j'avais encore toute la logique algorithmique qui était là, parce que ça, ai, finalement ça reste parce qu'on l'utilise, peu importe le, le type de langage. Et du coup, pendant, euh, pendant deux ans, en fait, je me suis euh, formé euh, un peu tous les jours. Je faisais une à deux heures de code par jour, euh, le matin, le soir, quand je pouvais. Euh, et je me suis vraiment... Enfin, euh, j'ai vraiment adoré ça, quoi. Là, je me suis dit, c'est... C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse euh, parce que euh, c'est quelque chose en fait, euh, bah, ça je me suis dit, le métier de développeur c'est un métier où on apprend en permanence et c'est un peu ce que j'ai besoin. Parce que euh, c'est vrai que je, bah, le métier sur lequel j'étais là, euh, au bout de deux ans, j'avais fait le tour, je commençais à sentir la lassitude, euh, la technique me manquait et, euh, et du coup, bah, je me suis dit peut-être développeur, il faut que je tente ça. Ouais. Mais chez Orange, il n'y a pas grand-chose. <rire> beaucoup de postes Chez Orange de développeur, euh, donc, du coup, je n'ai pas trouvé euh, vraiment euh, ce qui me plaisait. Ouais. Euh, Entre-temps, mon... Bah, mon... mon ami avec qui je bossais, euh, lui, a quitté Orange et, euh, pour, aller, euh, bah, pour vraiment faire du dev pur et plus être euh, juste expert. Euh, il voulait travailler sur un produit. D'accord. Et du coup, bah, moi, j'ai continué à chercher chez Orange parce que, je, voilà, on... avec euh, mon bac plus 2, je me suis dit, à l'extérieur, ça risque d'être compliqué, je vais galérer. Euh... Chez Orange, je suis, je suis quand même en sécurité, on va dire. Et donc, j'ai finalement euh, été vers un poste de chef de projet de technique euh, en filiale chez OCS. Donc, euh, le domaine du streaming euh, vidéo, qui était un domaine qui me plaisait particulièrement. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on va faire ça. Je vais me rapprocher de la technique. Je vais, euh, je vais euh, mettre en contact permanent, en fait, avec les, les développeurs qui, euh, qui étaient, euh, en fait, dans des agences externalisées. Et je vais être en fait leur point de contact entre euh, les équipes produits et, euh, et le développement. D'accord. Je, je serai le point, le, point, le point central à ce niveau-là. Et du coup, bah, j'ai euh, voilà, fait ça pendant un an. Je continue à me former en parallèle, euh, en permanence. J'ai jamais arrêté finalement euh, le, le développement iOS. Et, et j'ai repris petit à petit des choses... Euh, bah, la distribution des applications euh, sur les stores, que ce soit iOS, Android, Windows. Euh, J'ai commencé à rapatrier tout ça euh, dans mon périmètre. Euh, J'ai commencé aussi à discuter avec mes, mes chefs parce que euh, bah, je me rendais compte que ce qui bridait un peu euh, la société, c'était euh, quand même en partie qui, euh, que les développements étaient complètement externalisés. Et du coup, c'était un peu difficile euh, de concurrencer euh, les autres plateformes de streaming. Et donc, ils ont décidé... Euh, de se lancer dans un, dans un gros chantier qui était euh, de réinterniser tous les développements euh, dans nos locaux et du coup de monter une équipe de dev euh, directement chez ECS Et ils m'ont demandé de prendre la direction du coup de cette équipe-là. Ok. Donc okay. Ouais, je suis passé de euh, « de, euh, je veux être développeur » à euh, directement en fait euh, euh, être responsable de développeur. Ouais. donc il, a, il manquait une petite étape entre les deux mais, euh, mais du coup c'est ce qui m'a permis de rentrer vraiment pour le coup dedans et d'en faire vraiment mon métier parce que bah, j'étais euh, responsable au départ de euh, l'équipe iOS Android euh, je, et du coup j'ai participé euh, vraiment au développement euh, de l'app iOS et Apple TV c'était vraiment super, j'ai fait ça pendant, euh, pendant un peu plus de deux ans et euh, bah, c'était juste euh, le pur bonheur quoi. Tu... Ouais,
1: <rire> tous tu les moments
0: en fait, où je codais c'était euh, euh, super épanouissant euh, on codait euh, pour, euh, pour fixer des problèmes pendant qu'il y avait l'épisode de Game of Thrones qui était en live <rire> <voilà>, c'était <rire> ah, ouais, vraiment super fait. top et, euh, et ça s'est bien passé, tellement bien passé finalement euh, tout ça que bah, j'ai été euh promu en fait d'année en année et euh, du coup passe, je suis passé de euh, l'équipe iOS Android à l'équipe iOS Android plus euh, l'équipe Smart TV Web, euh, Backend un petit l'équipe grossissait et, euh, et du coup bah, voilà, je me suis retrouvé à, à avoir une équipe d'une quinzaine de personnes euh, mais, euh, mais du coup de moins en moins de temps pour coder ouais ok que, euh, et plus ce qui euh... est intéressant plus c'est dur ouais bien sûr ouais,
1: et, et ce qui est intéressant, en fait, dans, dans ce que tu nous dis, c'est qu'on euh, voit qu'il n'y a, a pas qu'une seule porte d'entrée pour euh, atteindre un objectif. Là, tu nous dis voilà, que ton objectif, c'était de rentrer un peu plus dans l'aspect technique du développement et te détacher un peu euh, de l'aspect euh, management. Et euh, voilà, tu t'es dit, OK, euh, qu'est-ce qui me manque actuellement Il manque des connaissances en développement iOS. En, en tout cas, dans la checklist, il hein, y avait euh, ce... ce cette, euh, cet outil là et donc tu as été le chercher, tu t'es formé toi-même et ça t'a permis euh, de compléter tes compétences actuelles parce que c'est vrai que c'est des compétences peut-être un peu moins techniques où tu gérais déjà des équipes et, et en fait tout ça t'a permis euh, d'atteindre euh, plus ou moins ton objectif et comment, euh, comment s'est passé ton apprentissage parce que tu nous dis que tu t'es formé euh, bah, presque tout seul parce qu'au début c'était l'apprentissage en autodidacte, euh, si j'ai bien compris, euh, en dehors de tes heures de travail. Et ça n'a pas, euh, voilà, pas été une transition qui a été faite euh, en interne dans l'entreprise où on te propose des formations, etc. etc. donc Comment s'est passé cet apprentissage Tu nous as dit que ça a duré plusieurs années. Euh, est-ce que ça a été très compliqué au début ou est-ce que tu as très vite réussi à... Hum, euh, utiliser tes compétences actuelles et euh, les, 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 les mettre en place, les, 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 les translater en fait sur tes nouvelles compétences euh, en développement iOS. Et surtout, à, à quel moment en fait tu as senti que tu commençais à maîtriser ce domaine À quel moment tu t as commencé à te dire, d'accord, je peux commencer à être légitime euh, quand je postule... Euh, dans, dans des postes qui soient euh, directement sur le développement ou alors manager des équipes de développeurs euh, en iOS
0: Alors, euh, c'est bonne question. J'ai. Euh... Comment ça s'est passé euh, En fait, assez rapidement, j'ai euh, commencé vraiment à toucher un peu à tout euh, au niveau des frameworks iOS. Euh, j'ai un peu tout testé. J'ai beaucoup en fait, fait des, des toutes petites apps pour moi pour tester vraiment toutes les fonctionnalités qui existaient. Euh, donc je faisais ça en permanence. Je, je, pour, pour ne pas perdre le rythme, en fait, je m'imposais. Euh, en fait, j'avais un peu négocié avec mes chefs de, de me prendre une petite heure le matin euh, pour me former. Euh, et du coup, être, être, être aussi utile pour les développeurs externes à l'époque,
1: mmh.
0: pouvoir les aider un peu. Et... Euh, et je me suis jamais lancé dans une grosse appli moi-même ou des choses comme ça au départ. Et ce qui m'a un peu euh, dit « c'est bon, je suis capable de le faire », c'est au moment en fait, où on a dû se séparer euh, d'une des sociétés qui s'occupait euh, d'iOS Android. Et du coup, pendant euh, trois mois, on n'avait plus de développeurs du tout. Okay. Et, et du coup, c'est moi qui me suis occupé de la iOS pendant ces trois mois-là. Et là, je me suis dit, bah, ouais, en fait, je, je peux faire le taf sur une app euh, qui existe déjà. Je peux me débrouiller, je peux m'en sortir, j'arrive à faire des choses. Et euh, jusqu'à ce qu'on recrute, du coup, euh, des développeurs en plus. Euh, et là, par contre, je me suis, dans ma tête, c'était euh, ce qui était compliqué, c'était de me dire, ok, je suis capable de le faire ça, mais est-ce que je vais être légitime à gérer euh, des personnes en plus qui vont euh, probablement être plus expérimentées que moi euh, dans le milieu ou, euh, ça, ça a été un, un cap assez, euh, assez difficile à passer. Et ça m'a aussi boosté à encore accéléré euh, mon apprentissage en allant euh, au-delà de simplement euh, développement iOS mais en allant euh, vers, euh, vers des concepts avancés euh, du type euh, clean architecture, clean code euh, ouais. euh, le TDD euh, tout un tas en fait de, de, de compétences qui, euh, qui pour moi étaient nécessaires pour, euh, pour aussi guider euh, l'équipe vers euh, des meilleures pratiques que ce qui était fait parce que du coup quand on a récupéré les codes source des applis on a récupéré des codes sources de, de 3-4 sociétés différentes. Euh, par exemple, on a iOS, macOS et Apple TV, c'était trois code bases complètement différentes,
1: C'était trois boîtes
0: qui les avaient développés. Et du coup, bah, dans les trois, il y avait des choses bien, des choses moins bien. <rire> euh, c'était des fois un peu compliqué de travailler là-dessus. Et euh, du coup, bah, j'ai essayé voilà, de, de mettre en place des, des bonnes pratiques pour, euh, bah, pour améliorer euh, les applications actuelles, mais aussi lancer des chantiers de, de refacto assez, assez conséquents, que les apps en fait ont été refondues sur iOS Android en, en 2020, sur l'année 2020, de, de zéro, justement en mettant en place toutes ces bonnes pratiques euh, donc avec, euh, avec du Clean Swift euh, côté iOS. Euh, c'est ouais, le fait de devoir gérer l'équipe et euh, d'essayer d'être le plus légitime possible pour les aider euh, m'a forcé vraiment à apprendre d'autres choses plein, plein d'autres choses euh, ma, ma bible c'est euh, clean code et, et clean architecture okay. c'est des super bouquins à lire
1: <rire> je confirme Ok top et, et, et donc justement donc voilà Tu t'approches tu un peu De, de la technique euh, Tu nous as parlé effectivement d'un manque D'un enfin, du, du, manque de confiance en soi Où tu avais l'impression de ne pas forcément être légitime Ce qui était peut-être aussi euh une impression accentuée par à, le fait que tu travaillais avec des euh, personnes, des profils qui avaient un bac plus 5, alors que toi, tu n'avais pas forcément le titre d'ingénieur. Donc effectivement, c'est tout à fait compréhensible et c'est le, le fameux syndrome de l'imposteur. Euh, mais on sent en fait que tu as voulu... Au contraire, ça t'a boosté, tu nous as dit, ça t'a boosté, ça t'a poussé à apprendre un maximum de compétences et, euh, et surtout à à travailler sur des projets supplémentaires, que ce soit perso ou, euh, ou de, dans le cadre de ta boîte, et on voit au final que oui, les diplômes ont une importance, mais peut-être euh, surtout en sortie d'école, et peut-être que au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, euh, bah, les diplômes n'ont peut-être plus vraiment de sens euh, si on arrive justement euh, à, à, à les accompagner d'un certain nombre d'expériences. De, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, parce que moi, je ne peux pas trop donner mon avis là-dessus. Mmh. Euh, mais voilà, on sent vraiment que le diplôme a eu de moins en moins d'importance euh, dans, dans ton expérience.
0: Mmh. Ben, je pense que euh, c'est que ça dépend un peu des, des personnes. Moi, je sais que je suis une personne qui n'était pas faite vraiment pour les études. Et été, euh, je me suis senti épanoui, euh, finalement, quand j'ai commencé à travailler, quoi. J'étais ouais. euh, euh, vraiment beaucoup plus heureux euh, quand j'ai commencé à travailler et, euh, et du coup, bah, euh, je me suis finalement euh, un peu formé à plein de choses euh, dans mes différents métiers. Euh, parce que quand j'étais parti côté euh, côté projet marketing, j'ai j'ai fait aussi euh, pris des rôles aussi de product owner, des rôles de designer, euh, donc j'ai finalement j'ai appris des choses là-dedans, j'ai lu des livres pour euh, comprendre l'UX lui, lui euh, qu'est-ce que c'est. J'ai euh, bah, pareil pour euh, comment euh, faire évoluer son produit. Euh, j'ai euh, eu plein de casquettes euh, j'ai eu aussi le rôle de scrum master chez OCS parce qu'on avait pas vraiment donc j'ai appris euh, pas mal de choses sur l'agilité euh, comment bien organiser l'équipe comment euh, comment finalement créer son propre process agile euh, adapté euh, au, au milieu de l'entreprise parce qu'on est l'agilité voilà ça, ça s'adapte un peu en fonction des, des contraintes de chacun euh, C'est vrai que j'ai toujours appris plein de choses, mais euh, surtout à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Ouais. À l'école, je sais que j'avais beaucoup de mal en fait à, à apprendre et à, et à surtout aimer apprendre. Ouais, tout à fait. Que, euh, dès que c'était dans un cadre professionnel avec des objectifs précis, euh, euh, je, je savais que bah, je devais designer un, un workflow web parce qu'on n'a pas de designer dans l'équipe, euh, <rire> je me suis dit, bon bah hop, je vais apprendre, euh, je vais apprendre ce que je peux sur le design. Voilà. Ça, ça a toujours été un peu comme ça, moi. Mais il ouais. y a des gens qui vont être complètement différents et qui seront euh, super bien à l'école et, euh, et du coup, qui vont poursuivre leur diplôme euh, comme il faut. Mais, euh, mais moi, ouais, je, finalement, mon appétence à apprendre des choses euh, par moi-même euh, est venue un peu compenser euh, ce que je n'avais pas acquis à l'école, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que euh, on, on sent vraiment en fait un esprit euh, startup qui est assez présent dans euh, les différentes expériences dont tu nous as parlé jusqu'à présent. Euh, tu nous parles de scrum, tu nous parles d'agilité, tu nous as dit également que euh, ton, ton, ton chef euh, t'avait autorisé à euh, consacrer par exemple une heure chaque matin pour te former. Bon, voilà, c'est des choses qui moi personnellement me font quand même assez penser à la culture startup alors que tu étais dans un grand groupe et en fait ce qui peut être intéressant et surtout euh, encourageant pour des profils qui euh, ont justement cette, euh, cet attrait pour la culture startup pour le on time learning, là tu viens de nous dire que euh, bah voilà vous aviez un problème dans votre équipe, euh, personne n'était vraiment formé pour ça, bon bah ok on a ce problème là, on se forme en conséquence et voilà c'est vraiment un, un esprit start up que, justement, tu as réussi à trouver euh, dans, dans un grand groupe. Alors, je pense que c'est surtout dû au fait que, euh, bah voilà, vous essayez un peu de, de, de monter un, un projet à l'intérieur de la boîte. Hein. Tu nous as parlé de l'internalisation euh, de, de tout ce qui était euh, application de streaming et, et de enfin, du développement. Donc voilà, ce qui est, enfin, ouais, tout ça pour dire que c'est intéressant et ça peut être aussi encourageant. Euh, pour euh, des, des, des profils qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et, et l'ambiance du start-up sans pour autant euh, avoir tous les, euh, les, les, les inconvénients parce que c'est vrai qu'il y en a aussi, hein, les, les inconvénients dans le monde du start-up il y a beaucoup de turnover, il y a peut-être euh, si on veut monter sa propre boîte il y a peut-être aussi beaucoup de, de, de risques à prendre supplémentaires donc, euh, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse
0: pour faire mmh. un retour là-dessus. Ah, c'est vrai que, euh, bah, les, euh, en fait, globalement, chez Orange, il y a très peu d'endroits où c'est comme ça. Ouais. Euh, J'ai dé vraiment découvert ça euh, quand je suis parti, euh, bah, bon, voilà, en, dans un premier temps, euh, côté groupe, donc côté euh, orange euh, en range mondial où, euh, où là j'étais vraiment dans une toute petite équipe qui était très particulière mais après c'est vraiment en passant en filiale chez OCS où OCS était vraiment enfin fonctionnait en mode start-up c'était euh, c'est euh, bah, est une structure qui, a, qui était assez indépendante à l'époque et, euh, et donc euh, quand ils se disaient euh, ah tiens il y a l'Apple TV euh, qu'est-ce qu'on fait bah tiens on lance une app, bah, hop il lance une app ouais. et je sais pas, euh, c'était parti on la développait, on la mettait euh, alors que ça, que dans le côté Orange un peu plus ancien, Orange France, des choses comme ça, c'est un peu différent. Mais euh, j'ai découvert vraiment ce domaine-là. Je me suis approché de la start-up en allant chez OCS surtout. Et d'ailleurs, je me suis même dit à l'époque, euh, le jour où je quitte OCS, c'est probablement que je quitterai Orange. Ouais. Je ne okay. euh, me voyais pas en fait retourner dans, dans, euh, dans l'Orange le, le un, euh, un peu plus procédurier. Euh, Ouais, C'était euh, quasi sûr que ça se passerait comme ça.
1: Ouais, bah oui, oui on, effectivement, si, si tu es attiré par cet aspect euh, entrepreneurial, c'est vrai que euh, c'est quand même très compliqué de revenir sur le, la partie plus, euh, plus grosse du groupe. Quoi. Et, et donc, voilà, cette expérience euh, chez OCS, tu nous dis le jour où tu quittes OCS, euh, c'est que tu quittes Orange. Ce jour est arrivé bah, est arrivé déjà euh, si voilà tu nous as parlé de molotov euh, en, en début donc au bout de combien de temps euh, t'as quitté ocs qu'est-ce qui a fait que t'as quitté ocs et comment s'est faite cette transition euh, entre entre ocs et, euh, et ton nouveau job
0: alors euh, ocs euh, c'était mes mes plus belles années je pense au sein <rire> du groupe orange après, euh, le, le côté, euh, bah, c'était super cool parce que mes chefs m'ont ont fait confiance et du coup m'ont fait évoluer. Mais du coup, j'ai évolué euh, presque trop vite parce qu'après, je me suis retrouvé à, à ne plus faire ce que j'aimais, euh, qui, euh, qui était codé. J'avais beaucoup plus de mal à, à trouver du temps pour coder. Et, euh, et après est venue euh, une nouvelle fois des réorganisations qui ont fait que... Euh, que euh, voilà, mon, mon métier était vraiment euh, de moins en moins euh, plaisant pour moi. Euh, même si voilà, j'adorais mon équipe, j'ai quand même monté l'équipe de A à Z, j'ai recruté tout le monde. Euh, mais voilà, je me suis dit, c'est pas vraiment vers ça que je voulais aller. Je, en plus, il y avait le côté, euh, je suis manager, mais euh, il, je, je sentais qu'il y avait un, un trou. Euh, un trou dans mon expérience, il manquait mmh. euh, une étape euh, qui était vraiment euh, être simplement développeur, sans tout le reste à côté. Je, je voulais vivre en fait euh, cette expérience-là d'être juste développeur. Ok. Et je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à regarder en dehors, je vais regarder un, euh, un peu ce qu'il y a. Euh, après, c'est pas forcément euh, évident de se vendre parce qu'on a une casquette de directeur, euh, donc les gens se disent Mais qu'est-ce que vous venez faire euh, à postuler pour un poste de développeur iOS euh, On a des postes de VP Engineering, de, de, de Engineering Manager. Oui, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Donc voilà, c'était assez, euh, assez, euh, assez compliqué. Et puis en plus, c'est arrivé en plein, en plein moment du Covid, donc euh, c'était encore euh, plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, je, je regardais, je passais, des, euh, je passais des quelques entretiens, je faisais des tests techniques, euh, je me rendais compte un peu euh, des choses qui pouvaient me manquer. Euh, bah, j il me manquait un peu des. des basiques, des termes, des.. Euh, bah, y a des choses je savais le faire, mais je savais pas forcément pourquoi ou à quoi ça servait. Je le faisais un peu machinalement. Euh, c'est vrai que tous les entretiens et les tests techniques, ça m'a vraiment permis de voir un peu mes petites faiblesses que je pouvais avoir et de corriger petit à petit tout ça. Okay. Et pour aboutir finalement à, à la fin, à, je me quoi, en juin-juillet 2020, à me retrouver avec deux boîtes qui voulaient me recruter euh, et, euh, et dont Molotov. Et puis du coup j'ai choisi Molotov parce que c'était... Bah, des, un des services euh, je pense dans les dans les top start-up euh, en France ouais. euh, c'était facilement dans le top 2 de celle qui m'intéressait le plus. Okay. Donc euh, voilà non, et, ce qui était marrant c'est que les deux sociétés c'était deux sociétés euh, dans le domaine du streaming.
1: Oui, bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh, Molotov, c'est du streaming. Tu venais du monde du streaming avec OCS. Euh, ouais, voilà. enfin, Du coup, tu euh, dis que la deuxième les...
0: boîte qui voulait me recruter, c'était aussi du streaming.
1: Bah Voilà. Donc, les deux qui voulaient te recruter, c'était du streaming. Euh, j'allais te poser la question, mais je pense qu'on a déjà la réponse. Pour toi, euh, en quoi l'expérience que tu as eue chez OCS euh, a joué pour le, le recrutement Enfin, Est-ce que tu penses que ça a joué et, euh, et, et dans quelle mesure
0: Ouais, ça, bah a ça, oui, clairement joué parce que je, là, y a, on, quand on commence à faire du streaming, on acquiert des compétences sur des euh, sur des, des frameworks d'Apple un peu spécifiques, tout euh, bah, ce qui est euh, AVPlayer, mm. qui est euh, voilà qu voit pas forcément partout et, euh, et qui est central dans ces dans ces, ce, dans ces applications là. Et en plus vu mon background où je voilà, j'avais quand même des compétences euh, dans le domaine d'Android, dans le domaine euh, des Smart TV. Euh, voilà, j'avais acquis pas mal de choses euh, sur la partie technique player de ces euh, technos-là qui sont euh, complètement autres qu'iOS, euh, qu euh, sur l'encodage aussi, euh, voilà, sur des outils euh, qui sont un peu utilisés dans toutes les boîtes qui font du streaming. Euh, j'avais euh, pas mal de choses que je pouvais apporter aussi à ces sociétés là en dehors euh, de simplement euh, mon, mon métier de développeur à iOS
1: ouais ok et, et donc
0: j'avais et ça j'oublie euh, j'oublie aussi l'aspect euh, Apple TV ouais, bah des, oui bah euh, oui des développeurs qui font de l'Apple TV <rire> il voilà, n'y en a pas énormément sur le marché donc euh, Forcément, ça, ça joue aussi. Ouais,
1: tout à fait. Et donc, tu nous parlais d'un top, euh, top 2, top 3, enfin voilà, un top des boîtes dans lesquelles tu aimerais travailler. Euh, ce processus-là, est-ce que tu avais justement l'objectif de travailler dans une boîte de streaming comme Molotov Enfin, euh, Est-ce que, est -ce que cet objectif-là était, euh, était présent depuis longtemps, comme par exemple depuis tes études, et du coup, tu as eu tout un processus où tu t'es dit, enfin, tu as eu toute une stratégie euh, dans laquelle je t'ai dit, d'accord, je vais commencer en vue de mon background technique, de mes études, je vais commencer dans un grand groupe, pour ensuite essayer d'intégrer une partie de ce groupe qui est spécialisée dans ce domaine-là, et ensuite je vais pouvoir intégrer une start-up qui est dans ce même domaine, où ça s'est fait assez naturellement. Et, et ton objectif premier, c'était le développement euh, Apple et iOS euh, plus particulièrement.
0: Non, non, mon objectif premier, c'était vraiment d'être développeur iOS. Euh, après, euh, j'ai ouais, jamais eu de plan finalement euh, qui était euh, qui était déjà prêt dans ma tête. J'ai euh, honnêtement, quand je suis rentré chez Orange, je pensais que j'allais faire ma carrière chez Orange. Ouais. Euh, ouais, je me suis dit euh, j'ai de la chance j'ai un bac plus mmh. je me fais embaucher chez Orange wa wow, formidable et, et je regrette pas cette partie là de ma carrière mais, euh, mais oui je pensais vraiment faire ma carrière chez Orange et je pensais pas quitter le groupe un jour et, mais euh, par contre ça, vrai après euh, à partir de 16 je me suis dit ouais, je me sens quand même plus à l'aise dans une petite structure finalement où il euh, où où y a finalement plus de choses enfin on, on, on a euh, on a plus d'importance et surtout on a enfin c'est pas plus d'importance c'est plutôt on... on est au courant de plus de choses de on fait vraiment pleinement partie de la société euh... mm. on est proche de proche de tout finalement quand on est dans une petite boîte et c'est vrai que voilà chez Molotov euh, je... je croise le, le CEO euh, régulièrement euh... On... on voit tout le monde quand tout le monde se connaît euh, c'est c'est ce qui est assez sympa malgré en plus à la distance on ouais, tout euh, ça fait, ouais. arrive quand même à à connaître les personnes et du coup non mon objectif premier ça restait vraiment euh, vraiment le développement iOS après effectivement dans mes sociétés euh, dans que, je rêvais dans ma tête euh, le streaming restait quand même euh, dans les dans les tops parce que c'est un, un domaine qui me plaît beaucoup Donc, ouais. le streaming vidéo le streaming musical parce que j'adore les deux domaines
1: Ok, top. Et, euh, et ok, donc voilà, aujourd'hui, euh, développeur iOS, tvOS chez euh, Molotov. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien Tu nous as parlé de travail à distance. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ton... Ta, alors, ta journée type, c'est vrai qu'en général, on n'a pas vraiment de journée type, mais euh, peut-être une semaine type. Euh, quelles sont les, les activités que tu fais le plus Comment ton environnement de travail, etc., etc.
0: Ouais. Alors là, on est euh, on est dans un mode agile euh, assez proche du modèle Spotify, donc du coup, on a quand même des des choses euh, qui sont euh, qui sont à euh, euh, séquence régulière, On va avoir nos, nos stand-up tous les matins euh, à 9h40. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont vraiment euh, planifiées euh, régulièrement, euh, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas des euh, on n'a pas des, euh, des des contraintes avec euh, des réunions sans arrêt comme je pouvais l'avoir avant. Donc euh, Ma journée, c'est assez simple. Euh, on se retrouve au stand-up et après, euh, après bah, on, on se lance sur, sur ce qu'on a prévu de faire euh, dans, dans le sprint, puisqu'on va travailler sur des sprints de deux semaines. Donc, on a quand même nos objectifs de sprint à atteindre. Mais euh, voilà, on est euh, on organisé. Euh, on est assez libre de ce qu'on qu fait, surtout, euh, surtout moi. Où, euh, euh, en ce moment euh, dans notre squad il n'y a pas euh, énormément d'activités côté iOS donc on peut, euh, on peut se consacrer à pas mal de choses euh, techniques, euh, de la refonte du refacto euh, donc euh, on, voilà on est assez libre de notre travail euh, surtout en ce moment et on travaille beaucoup aussi en binôme on va, on va souvent, euh, souvent faire un peu de pair programming euh, ou on va réfléchir à, à deux sur, euh, sur des problématiques euh, et, et voilà, bah, la journée type, après, voilà, c'est vraiment à euh, vraiment, coder euh, 80% du temps. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ok. Et, et donc, tu nous parlais justement de, aspect, de cet aspect formation. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est, euh, alors j'allais dire autorisé, mais même plus que ça, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place et, euh, et, 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 et que la société essaye de pousser
0: alors on, a, euh, on a on a en fait une journée euh, une journée par sprint où on peut se consacrer vraiment euh, à du travail euh, de fond à iOS, c'est ce qu'on appelle la chapter day, on va euh, vraiment travailler sur euh, des sujets qui nous intéressent, euh, complètement en dehors, même si ça n'a pas de rapport avec l'entreprise, c'est pas c'est pas grave. On peut on peut vous poker des choses, on peut euh, apprendre euh, des nouveautés. Euh, c'est un, un peu le seul moment où on peut vraiment faire ça. Après, après c'est plus en dehors du travail on va le faire. Ou alors, si c'est une opportunité, il y a, on a une nouvelle feature qui arrive et il a, on sait il y a une nouveauté iOS en parallèle. Ça sera l'occasion de, de prendre le temps de monter en compétence pour apprendre, apprendre cette nouveauté côté framework iOS et puis l'utiliser pour la feature.
1: Oui, oui, ouais, ouais. euh, mmh. bah, Effectivement, je pense... pour faire ça aussi. Ouais, tout à fait. Je pense notamment euh, au SwiftUI. Tu, tu nous as dit que tu as commencé à faire du développement sur iOS il euh, y, a, y a quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'il voilà, y a des nouvelles technologies. Et je, on parle de l'iOS, mais euh, je suis oui. quasiment sûr que c'est valable dans tous les autres domaines du développement. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Au début, bah voilà, c'est des nouveautés, elles sont pas forcément mises en avant. On de, voilà, on reste prudent parce que c'est neuf, ça vient d'arriver, il peut y avoir des problèmes, etc., etc. Mais assez vite, enfin voilà, moi je pense notamment à, à mon stage que j'ai fait aussi euh, durant le, le Covid, où euh, le Swift UI venait de sortir depuis un an, et malgré ça, on essayait déjà, enfin euh, voilà, nos, nos managers nous ont dit, bah commencez à, à vous vous renseigner là-dessus, à voir ce qu'on peut faire avec, etc., etc. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est arrivé un peu pareil aussi. Euh, tu tui chez nous, euh, on l'a fait pour, les, euh, pour tout ce qui était widget, du coup. Ouais. Mmh. Et, euh, et euh, ça a été l'occasion euh, d'apprendre un peu comment ça marchait. Alors, moi, j'étais pas forcément encore. Euh, j'étais pas là depuis longtemps. Euh, alors, je me tout juste d'arriver, je pense. Mais euh, ça a été l'occasion euh, pour, euh, pour faire une formation aussi euh, sous-Tui. Enfin, euh, il y a deux collègues, du coup, qui ont été formés et qui, après, ont transmis un peu les, les connaissances. Euh, mais voilà, dès qu'il y a une opportunité, là, euh, là il y avait des petites nouveautés aussi qui sont intéressantes euh, sur la dernière version d'iOS. Donc, on est en train de creuser, euh, creuser certains aspects euh, sur le partage de flux vidéo. Euh, enfin, ouais. Euh,
1: <rire> les nouveautés On teste euh, ça iOS. aussi.
0: Ouais. Ouais, euh, ouais. Bah, chaque année, de toute façon, il y a son lot de nouveautés qui font que... Euh, bah, on va prendre un peu de temps pour, pour apprendre et tester tester des petites choses, présenter ça aux, aux grands dirigeants.
1: ouais tout à fait. Donc, à et après, si ça plaît, c'est parti. Hein. Oui, bah ouais, c'est ce que permet aussi euh, l'ambiance voilà, et l'organisation start-up. C'est très léger en termes de formalité, du coup, ça peut aller très vite. Et on peut euh, voilà, mettre en place des, des nouvelles technologies, mettre en place des nouveaux process, euh, des nouvelles activités, etc. etc. Quoi. Donc, c'est vrai que. Il y a... ça, ça peut être le, le type de, de boîte qui est très intéressant pour des profils voilà, qui ont envie de pratiquer, d'apprendre, comme tu nous disais, hein, toi, tu es un profil qui a besoin d'apprendre pour, pour s'épanouir. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, quand, enfin, aussi bien pour quelqu'un qui sort de l'école, enfin, d'une formation, et qui, veut, qui entre dans la vie professionnelle, que pour quelqu'un qui veut faire une réorientation. Quoi. Oui. Ok. Et, euh, et, et donc, justement, euh, par rapport à tout ça, on parlait, euh, en, en début de cet épisode, euh, de l'aspect euh, légitimité. Est-ce que c'est quelque chose qui disparaît un petit peu Parce que, bon, voilà, maintenant, il y a eu une, une barrière assez... enfin, euh, il y a eu une fracture assez élevé, on va dire, dans, dans ta carrière. Tu es passé carrément d'une boîte à une autre. Euh, et et est-ce que ça, ça t'a permis euh, de, faire, de, de gommer un peu ce, ce, ce syndrome de l'imposteur
0: euh, bah, Du coup, le syndrome de l'imposteur est revenu assez, euh, assez <rire> violemment à mon arrivée chez Molotov. Où euh, Là, je me suis dit « Oula, euh, est-ce que j'ai bien fait euh, J'ai quitté Orange, euh, je, je perds euh, mon assurance-vie, en quelque sorte. <rire> » Euh, est-ce que est-ce que je vais faire l'affaire? Est-ce que euh... enfin, c'était euh... c'était pas facile au départ, surtout que bah, je l'ai pas précisé, mais euh, en plus je me suis retrouvé euh, 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 en arrivant chez Molotov, bah, mon, mon lead développeur, bah, en fait c'est mon ancien collègue d'Orange du coup, okay. qui était parti d'Orange il y a quelques années et qui m'a donné envie en fait de faire ce métier et, euh, et c'est vrai que du coup voilà je, quand je suis arrivé je me suis dit ouais, pas envie de le décevoir quoi c'est euh, ouais tout à fait c euh, je le connais bien je voilà c'est c'est en partie grâce à lui que je fais ce métier et euh, et du coup voilà, c'était un peu un peu compliqué au démarrage mais euh, finalement euh, ça s'est ça s'est effacé assez vite euh, j'ai j'ai mes collègues voilà qui euh, qui m'ont bah, je sentais voilà la confiance euh, des collègues euh, et bah, la bonne ambiance aussi au sein de l'équipe iOS, euh, voilà, ça, finalement, c'est disparu assez vite. Puis là, après pratiquement un an, euh, je, voilà, je, me sens, euh, je me sens bien à l'aise dans mon métier. Il enfin, y a toujours des petites choses, des fois, euh, que, que j'apprends de mes collègues qui sont, hein, qui sont plus expérimentés que moi euh, sur le papier, mais... Euh, mais, euh, voilà, j'ai. J'ai. Bah notamment, j'ai beaucoup progressé sur toute la partie test unitaire, c'est-à-dire que je l'avais pas énormément pratiqué. Je l'avais, euh, j'avais, euh, on va dire que j'avais, euh, la, la. la logique, euh, ce qu'il fallait faire, euh, mais, euh, je n'avais pas eu l'occasion de beaucoup le pratiquer. Je l'avais fait pratiquer à mes devs, mmh. et, euh, au moment où moi, j'avais plus trop le temps de coder, quoi. Oui, tout à Donc, fait. Euh, c'est des, des choses, euh, voilà, il y, y a plein de petites choses comme ça qui, euh, qui m'ont fait beaucoup progresser et, euh, et euh, je pense que ouais, je me... là je, je repasserai euh, lead ou, ou quelque chose comme ça je me sentirais vraiment plus à l'aise dans mon rôle de lead que, euh, que je l'étais euh, en, en 2018 euh, quand euh, quand je l'ai fait côté OCS. Quoi.
1: Ok et, et c'est marrant parce que tu nous enfin on, on, on voit un peu on remarque un peu une certaine euh répétition, un certain pattern, un certain cycle euh, tu nous dis que, bon alors c'est vrai que l'expérience sur Orange était un peu particulière parce que tu as un peu attaqué le, le, le poste par, euh, bah, par derrière par, par, par l'autre côté, c'est à dire que As pas franchi les étapes on va dire classiques euh, et, et là en fait tu nous reparles justement bah, d'être de, de développeur ensuite lead développeur est ce que c'est des objectifs pour toi actuellement enfin voilà quels sont tes, tes, tes objectifs à, à moyen court terme que ce soit chez molotov ou pas d'ailleurs
0: bah, déjà voilà, pour l'instant je me projette vraiment bien chez molotov donc du coup euh, je, je pense que je peux y rester euh assez longtemps. Et, euh, et puis du coup, comme je me projette dans le temps, bah forcément je, je, je me vois évoluer plus tard euh, en fonction de, des, des opportunités qu'il y aura. Quoi. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je, je m'éclate dans ce que je fais. Donc pas j'ai pas vocation à vouloir repasser l'île tout de suite ou quoi que ce soit. Quoi. Je, suis, voilà, je, je suis super content, super épanoui dans ce que je fais donc, euh, même si euh, je redeviens lead que dans 5 ans, je euh, n'ai pas, voilà, pas, pas de, cible, de date cible en me disant euh, « il faut que je repasse lead à tel moment euh, ». Si, si je fais du dev pendant 5 ans, ça sera très bien. Même pendant 6 ouais. ans, 7 ans, pas de soucis. Je, voilà, je, je trouve ça génial comme métier. Donc, euh, on m'en apprend tellement tous les jours. Euh, il voilà, n'y a, y a, y a pas de lassitude. Quoi.
1: Ouais. Et puis euh, ce qui est intéressant... Ouais, voilà. Et, et ce qui est, ce qui est cool, c'est que et ton expérience l'a confirmé Le jour où le développement, proprement dit, va te saouler, bah, tu pourras, d'une part, t'auras les compétences euh, pour, pour évoluer vers des métiers plus axés sur le management, par exemple. Euh, mais en plus, tu sais que c'est capable parce que c'est quelque chose que tu as fait et, et aussi quelque chose qui est tout à fait naturel pour un développeur d'évoluer vers ce genre de, de poste, quoi.
0: Mmh, ouais, exactement. C'est, ouais, je sais, voilà, si, si j'ai envie de le refaire, je le referais euh, facilement parce que ça c'est, enfin, euh, les deux fois finalement où j'ai été manager, euh, ça s'est très bien passé euh, dans mon, dans mon, dans mon passé. Pour le coup. <rire> donc, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal dans la suite. Ouais, carrément. Et puis c'est vrai qu'en quittant OCS voilà, j'ai eu beaucoup de, de retours euh, super positifs des développeurs que j'ai recrutés. Euh... Sur, sur, bah sur les 2-3 les années qu'on a passées ensemble donc euh, voilà je sais, je sais que j'aurai ma carte à jouer dans ce domaine là aussi si j'ai envie d'y retourner
1: ouais tout à fait, ok bah écoute Franck, merci pour tous ces retours d'expérience, je pense qu'on a, a, a fait pas mal le tour euh, j'ai souvent une question que j'aime bien poser à la fin du podcast aux invités euh, c'est quelles ressources euh, tu aimerais partager avec les auditeurs Alors, quand je dis ressources, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un livre, un site web, une série, euh, un film, un podcast, euh, une appli même. Euh, Molotov, par exemple. <rire> Est-ce qu'il voilà, y a une ressource qui, euh, qui, qui t'a inspiré, qui t'a aidé peut-être dans ton parcours, euh, que ce soit euh, pour le parcours vraiment développeur euh, ou pas d'ailleurs Mais voilà, quelque chose, euh, c'est une question très ouverte, hein, mais quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs
0: euh, du coup, moi, je enfin, voilà, euh, enfin, pour les développeurs euh, spécialement, euh, il, faut, il faut lire euh, clean code et clean architecture. C'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant pour, euh, pour notre métier et peu importe en fait la stack technique euh, sur laquelle on est, euh, c'est hyper important de, de connaître ça et ça devrait même faire partie euh, de l'apprentissage à l'école. <rire> c'est euh, à partir du moment où on comprend, euh, on comprend ça, c'est une, une philosophie de développement après.
1: ouais, ouais carrément, bah, c'est vrai que ouais, je, je confirme tout à fait ton choix, hein. moi c'est vrai que alors les bouquins je ne les ai pas lus mais euh, voilà, je me suis intéressé à quelques principes surtout pendant mon stage. et au-delà du fait, parce que on pourrait très bien se dire « Oui, mais je vais pas m'intéresser à ça, ça sert à rien, c'est une perte de temps. »« Enfin, ça va me demander de l'investissement alors que mon application, elle marche très bien. » Oui, certes, sauf qu'elle pourrait mieux marcher. Et c'est vrai que pour moi, euh, je voudrais juste ajouter en fait que pour moi, ça a été euh, même au-delà de l'aspect technique, quelque chose qui m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire que maintenant quand je veux développer une application, que ce soit à titre personnel ou que j'ai un projet voilà, dans une boîte ou pour un client, bah, le fait d'avoir quand même un certain, un minimum de connaissances en clean code, ça me donne confiance et je me dis, bon, je ne sais pas forcément faire tout ce qui me demande, mais je sais comment organiser mon projet de manière à ce que bah voilà ce projet puisse être repris par la suite ou que je vais pouvoir aller chercher les compétences qui me manquent à droite à gauche quoi. Ok, ouais, top, bah écoute merci beaucoup pour ton retour d'expérience et pour ces deux ressources donc les deux bouquins je mettrai les liens pour, pour, pour les trouver sur Amazon par exemple dans la description de ce podcast. Merci encore à toi, Franck. Et puis, euh, peut-être à bientôt dans un deuxième épisode parce qu'on voit hein, bah voilà, que les, 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 les carrières évoluent très vite et qu'il euh, y, a, y a très vite de nouvelles expériences à partager. Donc, merci beaucoup à toi et peut-être à bientôt sur un deuxième épisode du podcast.
0: Bah, merci beaucoup à toi aussi. Et ce sera avec plaisir hein, si, euh, si euh, j'ai l'occasion de repasser euh, par chez toi.
1: Top. Merci à toi. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.